0: Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Graciela Hierro. Graciela Hierro es sin duda una mujer fundamental cuando hablamos de obras filosóficas en México. Ella es filósofa, nació en 1928 en la Ciudad de México y falleció el 30 de octubre del 2003. Por eso hoy estamos celebrando 20 años de su defunción. Para nosotros es fundamental recuperar el pensamiento de Graciela Hierro, dado que los estudios feministas se han colocado como estudios políticos, estudios sociales o estudios culturales sin embargo como filósofa los enmarca dentro del campo epistemológico, pero sobre todo ético, e insiste en querer transformar la educación informal que son las actitudes y valores y que hoy en día tenemos más que claro que es necesario para imbuirlo en la educación formal, en la dimensión de la igualdad y democracia dado que los objetivos de la modernidad son libertad, igualdad y fraternidad y los mismos no se pueden lograr sin la participación y sobre todo la emancipación femenina en ese sentido es importante recordar que estamos hablando de una mujer que está trabajando en el siglo XX y además que en el siglo XX había unas condiciones sociales, económicas y culturales muy específicas, como que a las mujeres se les relegaba cierto tipo de actividades y ella es de esa generación de mujeres que empiezan a transformar ella junto con muchas otras mujeres que se desarrollan dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora bien, ella es, digamos, eh, reconocida por entrar en la Escuela Nacional Preparatoria trabajando las asignaturas de Ética y Lógica en el 66. En el 72 dicta clases de licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras y en el 78 se hace cargo del Seminario Interdisciplinario de la Educación. En este año se funda la Asociación Filosófica Feminista asociada a la suite de Estados Unidos de Norteamérica donde forma parte de estudiosas feministas de Estados Unidos, México, Argentina, Canadá. Y bueno, para el 92 funda el famoso Programa Universitario de Estudios de Género, que hoy es conocido como el PUEJ, que se encuentra dentro de la Torre 2. Ahora, en ese sentido, hay que recuperar a Graciela Hierro y las partes fundamentales de su trabajo, iniciando con la ética de la libertad que se da en los años en los que enseña en la Escuela Nacional Preparatoria y donde ya enuncia la importancia de la ética como una filosofía práctica recuperando a Kant, pero también la ética como una crítica a los valores desde la axiología y donde la función principal de la filosofía es ética. La prima es ética en filosofía. Y esta ética se va a trabajar sobre los problemas reales y la praxis existencial de cada ser humano en ese sentido es una ética situada. Posteriormente a ella va a publicar el libro Ética y e Feminismo, donde va a trabajar la exclusión de las mujeres en los regímenes patriarcales, pero también donde va a trabajar el utilitarismo, eh, recordando esta relación de que es muy necesario que si hablamos de un mundo en donde exista la ética y donde vamos a hablar de libertad, ...sea la mayoría de los seres humanos quienes sean beneficiados. En nuestro caso en específico, pues por supuesto, también deben de ser incluidas las mujeres. Cualquier ética que anule al 50% de su población está, por supuesto, eh, faltando este principio del utilitarismo. Ahora, hay también una parte hedonista que tiene que ver con la creación del concepto de lo femenino, y de ahí viene su tercera obra, que es Ética del placer, y en donde va a vertir tesis muy importantes sobre la ética sexual autónoma de las mujeres basadas en sí mismas, en donde busca que se desentrañe la diferencia entre sexo y género, es decir, entre el fenómeno natural o biológico frente a una construcción cultural, separando de esta manera la noción de ser mujer y convertirse o construirse de lo femenino. En ese sentido podemos hablar también de pensadoras como Simón de Beauvoir, pero unidas con esta crítica kantiana de los valores. Se trata de empezar a criticar los valores que se consideran como femeninos, estos valores que proponen un tipo de mujer y que además en el caso de México sobre todo eh, cuando hablamos de instituciones educativas cuando hablamos de procesos históricos y sociales, se enmarcan dentro de un imaginario femenino muy fuerte. En nuestro caso, por ejemplo, el tema de la maternidad, que va a ser otro tema que ella va a tratar cuando trabaje los temas de feminismo. Ahora, ella considera que es necesario trabajar las necesidades, los intereses y los ideales que sean deseables para cada persona, en cada grupo social, en cada época histórica de lo cual se deriva que su ética es una ética situacional, una ética histórica y no una ética que pretenda ser universal. Considera Graciela Hierro que hay valores que son universalizables y que tienen que ver con el desarrollo óptimo de cada ser humano en su especial circunstancia pero que algunos de estos valores que se consideran universales han sido impuestos desde una hegemonía, por supuesto, eh, ahí también podemos hablar del patriarcado como esta hegemonía, en donde pues muchas veces se colocan valores que no son necesariamente deseables y que no cubren las necesidades e intereses de las personas, de los seres humanos a los cuales se someten. Va a trabajar el concepto de placer como un concepto determinante de la vida buena, digna de ser vivida, y finalmente como el último criterio de decisión para alcanzar la rectitud de nuestras acciones ahora. Que es bien importante hablar del de fundamento hedonista y no de un fundamento consumista inmediato que puede relacionarse hoy en día. Entonces es muy importante entender que cuando hablamos digna de ser vivida una vida, estamos hablando de un placer mucho más duradero. ...mucho más complejo... ...que un placer meramente espontáneo... ...que nos produce el consumo. ¿Cuál es el objetivo de Graciela Hierro... ...en los estudios sobre las mujeres? Bueno, pues una revolución. Una revolución en donde hay una individuación... ...de la mujer y una apropiación de su cuerpo... ...separando su sexualidad de la procreación... ...es decir, de la maternidad... ...y culminando con el ejercicio de su placer... ...y la posesión efectiva de su vida total. Eso es muy importante... Y, por supuesto, eh, podemos ver en ella pues, todas estas recuperaciones de Espinosa de Hobbes, de Kant. Parte también de los temas que ella trabaja es de la domesticación a la educación de las mexicanas. Ese es un libro de 86. Y cuando estamos hablando de este texto, estamos recordando lo que decíamos, lo cultural, social, político que se da en México. En el caso de las mujeres, la educación y su desarrollo incluso personal, muchas veces se redujo a ser la compañera la casa, de la casa, el ama de casa, la esposa, reduciendo así su desarrollo como persona. Eh, aquí me recuerda muchísimo, hay una escuela que se llama República de Cuba, que está en Santa María de la Rivera, inició siendo una escuela para niñas, y se les enseñaban clases de costura, eh, de, de cocina para ser buenas esposas, pero... No se pensaba en su desarrollo como persona, sino simplemente como cumpliendo una serie de valores y roles, condiciones que se consideraban femeninas sin llegar a pensar en las propias necesidades, intereses y deseos de quienes ingresaban a las aulas. De ahí digamos la importancia de destacarla. Es muy importante también remarcar todo el proceso epistemológico y metodológico que realiza Graciela Hierro a favor de los estudios de género y que finalmente van a colocar a la filosofía el feminismo y no solo como una corriente social, una corriente cultural, una corriente política sino con fundamentos epistemológicos y metodológicos ellos sin demeritar que por supuesto como toda buena mujer de su época y de su tiempo pues hay aspectos que se van a corregir sobre todo en el tema de lo individual y ahí que hoy en día tengamos eh, éticas, éticas feministas comunitaristas y eso es fundamental Ahora, es muy importante cuando hablamos de epistemología y metodología en la ética feminista, pues recordar que los valores que tienen una marca de género y que han sido universalizados como femeninos deben de ser puestos en crisis, como bien anunciaba Kant en sus éticas, que se trata de humanizar la maternidad y dejar de verla como un proceso único y el centro y fundamento de toda la vida femenina, así como la transformación de las mujeres a través de su participación dentro de la política y la búsqueda, por supuesto, de la libertad de las mismas, en donde podamos ver parte de la realización de las mujeres fuera del ámbito doméstico. Ahora bien, es importante recordar además que la realización de las mujeres es importante que esta realización eh, de las mujeres no solo es en beneficio de las mujeres, sino que es en beneficio de toda la sociedad, porque finalmente si estamos buscando sociedades democráticas, autónomas en la búsqueda de poder llevar mejores vidas políticas, se hace necesario que las mujeres participen de la misma. Entonces, eh, recordándonos que la ética de Graciela Hierro, por supuesto, Va a involucrar varios autores, por una parte Aristóteles, Nicolai Harman y Henry Bergson. Recuerdo que Aristot tanto Aristóteles como Harman, bueno, Aristóteles es un autor que va a trabajar eh, desde el realismo filosófico y que por supuesto va a insistir en que la ética es parte de la política. Nicolai Harman, que va a trabajar el tema de los valores, pero que también va a unirlo con la metafísica y la relación que hay entre los seres vivos y su disposición con respecto a lo inteligible. Por otra parte, Henry Bergson, que va a trabajar eh, la parte de la metafísica como fluidez, no solo como gradual, sino también como fluidez y los conceptos de intuición. Mientras que cuando hablamos de ética apl eh, aplicada, pues vamos a encontrar a Protágoras, a Epicuro, a David Hume, Immanuel Kant y John Dewey donde vamos a buscar eh, dirigir la conducta de los seres humanos y eh, la autodeterminación y responsabilidad de los mismos. Entonces, de ahí la importancia. Se requiere, digamos, en la ética, no solo de trabajar la parte racional kantiana, sino también del instinto y de la eh, emoción. De ahí que estamos hablando de una condición que es... Eh, digamos la condición de las mujeres en una realidad que implica más allá de su individualidad y a la vez estamos hablando de responsabilidad y bueno la búsqueda del respeto la justicia y de cómo este respeto y justicia bueno van a llevar a las virtudes también recordando que en Aristóteles la virtud es un proceso educativo continuo lo cual se relaciona también con su vida práctica y sus años de docencia en ese sentido, se debe de buscar mucho estas relaciones que hace con distintas éticas, no olvidándonos de que se trata de usar estos conceptos que se han usado para las éticas, en donde se había una exclusión de lo femenino, pero donde podemos ver que estos valores que se han colocado como valores universales, si quieren llegar a ser universales, también tendrían que aplicarse para la liberación de las mujeres. Por supuesto, dejando en claro que hay una deuda histórica en los procesos revolucionarios y en los procesos modernos respecto a la lucha que compartieron hombres y mujeres y donde muchas mujeres fueron excluidas. El ejemplo de eso es la posibilidad que había para decidir, para votar y la cual tuvo que ser una lucha de las mujeres cuando en realidad al haber participado de la misma y si el valor era universal tendría que haber sido de manera natural colocado dentro de los estados modernos. Ahora, aquí es, es importante eh, reconocer que los valores nos rigen en nuestras acciones y que la crítica de los valores también tendría que tra transformar nuestra forma de vivir y de actuar. Y dos valores principales dentro de la obra de Graciela Rillerro, pues, son la libertad y la felicidad. Entonces, eh, hay que buscar... Actos que involucren justicia y bondad y que sobre todo beneficien al colectivo. Ahí es donde entra el utilitarismo. No se trata solo de, de actuar de manera individual, de actuar eh, bien solo para mí, sino también con la relación con los otros. Y la otra que tiene que ver, digamos, como equilibrio de esta, sobre todo en el caso de las mujeres donde están sometidas por un proceso cultural e histórico. Como mencionábamos, cuando hablamos de ética y hablamos de placer, es importante recordar que hay en Epicuro y hay sobre todo en Graciela Hierro esta diferenciación entre un placer que significa ausencia de dolor, hay una diferencia entre un placer que implica la ausencia de dolor y la acción que tiene que ver con el producto de acciones deseables. Por supuesto, nuestra autora se va a decantar por esta segunda. Se trata además de procurar en un equilibrio y en esta insociable sociabilidad la felicidad colectiva a través de una ética utilitarista y eh, dejar de hablar desde lo universal, que en realidad ha sido hegemónico y a partir de ahí hacer que todos los demás actúen como si trataran de acomodarse a una especie de estructura ya preestablecida y buscar a partir de la experiencia, del análisis de un marco ético cruzado con las ideas morales y empatar lo que es el bien. En el sentido, más que inventar una nueva ética, se trata de hacer una crítica a, las, a la moral y a, la, y a los valores actuales para con que éstas se guíen hacia la viabilidad y lo deseable de cada uno y de cada una de nosotras en las posibilidades que tenemos de acción. Y por supuesto la importancia de conocer nuestro actuar más allá que una idea, una noción de bien en el carácter más abstracto. En ese sentido la libertad no es sino libertad de desear y actuar hacia el bien determinado por normas más allá de las que se imponen en la sociedad porque finalmente toda moral es histórica y en dicho sentido no es universal, sino que está eh, siempre dentro del yunque de la transformación. Y en la noción del bien tiene que incluir a los seres humanos en cuanto a sujetos y debe de enfocarse hacia la realización de la libertad para sí mismo y los demás, así como la búsqueda de perfección en la virtud y excelencia de carácter y, por supuesto, eh, en una filosofía práctica a propuesta, como lo hace Aristóteles. Eh, la insistencia también es en no perderse en la parte del origen ambiguo que proviene eh, del dolor sobre el placer, porque existen, digamos, eh, ...en la ética del placer, más allá de la sensación del placer... ...sino proceder de dónde viene esa sensación y la evaluación de la misma. Por supuesto, también se requiere del ejercicio racional... ...que permita vislumbrar la acción a realizar si es benéfica o no... ...para el individuo y el colectivo y no se debe delimitar dentro de lo moral. Y ahí queda la búsqueda de la felicidad implique una construcción... ...de una ética responsable, autarquista que se enfoca en la experiencia y en el modo de actuar de cada ser humano donde este siempre supone un proceso de libertad por medio de la elección, así como el conocimiento de las problemáticas de los valores y empatía con nuestra comunidad sin que ello nos inste a cumplir constantemente con la moral que rige nuestra comunidad. Y en ese sentido, la libertad se va a guiar por valores que cada quien posee, considerando las consecuencias para sí mismo y para la sociedad. En ese sentido, se va a responder qué hacer y cómo ser en la ética, más allá de tratar de responder qué es el bien, qué es el deber. Y se trata de que la condición humana en la cual vivimos, que es completamente existencial y que está unida con el concepto de libertad, nos da la capacidad de elegir y decidir nuestros actos. Y nos permite ser dignos porque con si construimos nuestra esencia a través de esas decisiones guiadas por nuestro autointerés racional y en la relación solidaria con el otro en dicho sentido se complementan la empatía las emociones y las sensaciones con respecto a la razón de ahí que esta ética feminista esta ética que busca la realización de las mujeres más que oponerse contra las éticas propuestas durante la modernidad de la época contemporánea son una complementación de la misma para lograr la ansiada libertad, la ansiada emancipación, la ansiada democracia y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Sin más, espero que este podcast les haya sido de utilidad. Les deseo un excelente día. En 10 minutos empieza el segundo.